0: En podkast fra NRK.
1: Hallo Moxnes er en prisbillent forsker og professor i teologi ved Universitetet i Oslo, og 76-åringen har forsket på familie, sexualitet og kjønnsroller i Beibern, og sett på hvordan Jesus brøt med datias tanker om det å være man. Gjennom hele akademikerkarrieren har han også kjempet for homofiliske rettigheter i den norske kirken, og nå er han her hos oss. Drivkraft med Ruben Gran i NRK P2. Hallo Moxnes, velkommen. Jeg måtte, jeg måtte prate fort der. Du har så mye på CV-en. Ja, men det er jo litt av et langt liv også etter hvert, vet du. Mm -hmm. hvordan,
2: hvordan har du det i dag? Jeg synes jeg har det stor hvert, Det har vært så spennende å bli, å bli pensionist faktisk, fordi at har åpnet opp for mange nye ting som jeg ikke har vært borti før. Oh, ja. Så for eksempel da en, sammen med en fotograf av meg, laget, han og jeg en utstilling om hvor kjær Jesus med fotografier av folk i ulike situasjoner som representerer noe av det som Jesus stod for. Og, og den ble sent via Kirkens bymisjon rundt omkring i, i landet og delvis på teaterforestillingene til etterlyst Jesus med Bjørn Eidsfog. Så slik at etter at jeg liksom hadde sittet og bare bladd i bøker eller liv, så var det en kjempeartig
1: ny ting å gjøre. Deilig å endelig gjøre noe å si. Ja, Aha. det kan du si. <laughs> Men det er jo slik at påsken er rett rundt hjørnet, og når vi har en, en man av ditt kaliber der, så kan du hjelpe oss til å friske opp minnet litt. Hvorfor har vi påsken?
2: Påsken er jo til minne om den avslutte uken i Jesu liv, med reisen opp til Jerusalem, inntoget på Palme -søndag og så da det siste måltidet med disiplene på kjært årsdag, deretter arrestasjonen, og så forhøret og henrettelsen på langfredag, gravleggingen, og så første påskedag, da de som kom til graven opplevde at den var tung, tom, og altså begynte å tro at Jesus var stott opp fra de døde. Så slik at det er fra skal vi se si, en slags uh, inngangstriumf, så en krise, nederlag, død, og så da uh, oppstandelsen, troen på oppstandelsen, jubelen første uh, påskedag, hvor sola begynte å skje men,
1: men som du sa, så Jesus kom jo til Jerusalem for å feire påske. Så påsken fantes før Jesu tid da?
2: Ja, uh, fordi historien til påsken er jo uh, da jødene uh, var fanger eller tvangsarbeidere uh, i Egypt, så fikk altså da Moses uh, oppdrag om å føre dem ut, og, og det er, uh, er jo da uh, denne sangen «Let my people go», som jeg liksom knytter an til, uh, til den, uh, og, og, og da fikk de beskjed om uh, å slakte et påskelamm, Uh, og så uh, være klar til å, å reise ut, slik at det er da historien bak at påskelamme er det man spiser i, uh, i, i påsken. Um, og så kommer da hele denne lange historien om hvordan man vandret rundt yrken før man om siden kom inn i kanadens land. Det Her er det mye myter og legender. Uh, så, uh, men, men det er på en måte da uh, denne nasjonalhistorien til jødene som folk, dette å ha blitt berget ut av fangenskap, og, og få, få frihet, og, og det var jo det man da feiret på Jesu tid, og, og hvor dette da var under romernes herredømme, og derfor var jo dette en tid hvor nasjonalistiske følelser kunne slå ut i blomst, og romerne var engstelige for hva kunne skje, og det var jo dette at Jesus da, började och lage bråk uh, i posken som gjorde att romarna nok då ville ta, uh, ta ham ut uh, så uh, slik at här er det då också en vi säga si, en politisk konflikt som, uh, som ligger, uh, ligger under och uh, så samtidigt är det ju då den religiösa berättelsen uh, om att Jesus ikke bare var en uh, en opprører som romerne slo på, men at han også hadde ett budskap øh, med håp øh, til sine tilhengere, og, og som etter hvert sprette sig ut romeriket.
1: Det er jo litt ironisk at Jesus da knabba hele påsken.
2: Ja. Uh, hvis du skjønner hva jeg mener. <laughs> uh, det, ja, altså, for, det, det, det jo, du kan si at, at de kristne har, skal vi si, overtok den, den jødiske fortellingen. Samtidig så feirer jo jødene fortsatt påsken med traditioner. tradisjoner. Uh, men, men det er jo noe av det som jøder har anklaget de kristne for, at de har knabba påsken, <laughs> ikke sant? At uh, de har uh, liksom overtatt det som var jødenes hellige historie. Og det er jo noe av det som nå i, i, i vår tid man forsøker å, å gjøre det rett på. Fordi at lenge var det jo denne tradisjonen som tar utgangspunkt i evangeliefortellingene om at jødene, de jødiske lederne, dømte Jesus til døden og at de derfor var skyld i Jesu død. Og det er jo noe av det som har ført til antisemitisme opp gjennom tidene, og det er jo noe av, skal vi si, kirkens skyld i forhold til jødene, at den har oppfordret til hatprekk mot jøder.
1: Ja, for, for det har du vært i opptatt av, at det var eh, kanskje minst like mye nasjonalistisk problem som et religiøst, altså for, for de som eh, tok ut Jesus.
2: Eh, ja, det eh, fordi at det er nok de forfatterne av evangeliene som skrev da mot slutten av det første århundre, et par generasjoner etter Jesu død, de var vel opptatt av, skal vi si, den religiøse konflikten med det jødiske lederskap og, og ga derfor dem skylden for, for dette. Mens historikere vil nok mene at det, det viktigste det var altså romernes om å få stanset Jesus før det ble noe opprør det. Og så da at de jødiske lederne, de var jo under romernes kontroll, slik at de klarte at de spilte på lag med, med romerne. Men, men det er det dette med at hvordan kan ett folk som er oppkupert eller under kontroll av stormakter hvor stort handlingsrom har de og det er nok i den sammenheng man bør se på de, de jødiske lederne ikke at det var de som vi si, selvstendig tok nekken på, på Jesus og, og dessuten hadde de jo heller ikke myndighet til å hendre etter noen
1: mm. hva, hva er ditt personlige forhold til, til påskebudskapet?
2: Øhm eh, det er jo et av de mest komprimerte sammenstuing av følelser. Dette med fra barndommen, Jesu inntog i Jerusalem med palmegrener og sånt, det var jo en fest. Og etter hvert som jeg ble større og mer voksen, så har jeg vel da sett på slik som eh, kjærtårsdag og nattværen, eh, hvor viktig måltid er. Eh, og det er jo i alle traditioner eh, er jo måltid viktig i det fellesskap som oppstår der, og så da at mitt i dette fellesskapet, så blir det et svik. Eh, det, det er jo, jeg fryser jo nesten på, på ryggen av, eh, av å tenke på eh, hvordan disse menneskelige følelsene ligger tett på hverandre. Og det å være med på langfredagens påskevandring, eller korsvandring, som i vanlighet giller i Oslo, gå gjennom byen og stanser utenfor viktige steder i forhold til styre og stell og menneske og rettigheter, øh og gjenoppleve denne historien til, til Jesus satt inn i altså vår tid, våre problemer det det aktualisere fortellingen slik at det, det blir liksom ikke bare en fortelling om Jesus da, men, men det blir en fortelling om hva skjer når, skulle vi si, kjærlighet og godhet ehm möter världens ondskapp. Eh det kan vi opplagt känna igen. Och og, så då eh påske eller påske morgon eh väldigt mycket av detta är ju i och knyttet til musiken og psalmerna. Fra från Grundviks påskemorgon eller Kingo, som var tidligere sånn barokk dikter, om som den gyllene sol frem bryter. Han altså sa at nå etter mørket kommer, kommer solen. Slik det er noe med at den historien til Jesus aktualiserer veldig mange de alminnelige menneskelige følelser og opplevelser, som da for meg flyter Sammen, at det er også noe som skjer i det livet som jeg kjenner, og i forhold til menneskers liv i, i dag. Og, og da er det jo klart at særlig dette med de som opplever ondskap, undertrykkelse, nød, flyktninger, krigsfanger, det er, det er alt dette som kommer opp som gjør at man kan ikke feire påsken som en fredelig religiøs høytid adskilt fra det som skjer i verden. Fordi Jesus i sitt liv viste at han ikke levde adskilt fra folk, mm. men, men levet sammen med dem.
1: Men kan man likevel si at påsken er essensen av kristendommen?
2: Ja, fordi det var med påsken, man eh, startet eh, feiringen av, av, av kristendommen, så påsken eh, var jo den tidligste kristne høytiden man feiret, lenge før julen kom først på 300-400-tallet, den var ikke så, eh, så viktig. Eh, så, <tøk> og, og det var jo at... Eh, møte med med Jesus og den tomme grav, oppstandelsen, at den skjedde på, på søndagen, førte jo til at de kristne valgte det som sin viktigste festdag, og, altså fra sabbaten, som var fredag til lørdag, så, så skiftet man altså slik at, at det gav seg utslag i kalenderen, dette.
1: Mm -hmm. Hva tenker du, har, har påske kommet ufortjent i skyggen av jula, blant folkfest?
2: Ja, jeg tror det. Fordi at julen er jo blitt familiehøytiden, og det er veldig flott med det lille barnet, og det å tenke på sårbarheten, at Gud kommer som ett lite barn, ikke som en mektig konge, det er et flott budskap. Men det er noe med at det hvert som... Folk har begynt å reise på påskferie, så, så har påsken da glid ut av, eller disse påskedagene og feiringene der, glid ut av mange folks bevissthet og tradisjon.
1: Ja, du drar ikke på hit der i påsken? Uh,
2: av og til så gjør jeg det, som oftest ikke. Nei. Uh, fordi at jeg, eh, jeg skal være heldigdagene i påsken i Oslo, men problemet er jo i år eh, at for andre gang på eh, tusen år etter kristendommen kom til Norge, så er det ikke gudstjenester i påsken.
1: Ja, vad hva gjør det med, med feiremulighetene?
2: Altså, det, det vil jo være strømmede uh, gudstjenester, hvor, uh, hvor det er uh, prester, organist, et lite kor, som uh, innenfor smittevernreglene kan, uh, kan gjennomføre en gudstjeneste, og den blir, blir strømmet. Men, men det, det fysiske uh, mister man jo. For eksempel påskenatt, å sitte i en mørk kirke, og når prosesjonen kommer in med, uh, med det store påskelyset, Uh, om man synger Kristus er oppstanden, og fortent sitt lille stiarinlys som man sitter med. Uh, altså den, den fysiske opplevelsen av å være med på, uh, på dette, uh, den, uh, den mister man, og fellesskapet med andre mennesker.
1: Ja, hvordan var det i fjor i din, der, der du vanker, holdt jeg på å si.
2: Ja, jeg har jo de, de siste årene vært sånn frivillig i domkirka til å være med og, og, og delta ved, ved gudstjenesten der. Og, og, og ikke sant, man, når prosessjonen kommer in i kirken med presten og kor, man reiser sig, man står og, 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 og synger. Det er da nattvær også, hvor man går fram. Og, og, og mottar brød og, 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 og vin, uh, og, og det er fredshilsen uh, hvor uh, man sier fred være med deg, og trykker naboen i benken i hånda. Altså, ikke sant? Alt dette fysiske uh, mister man. Så, uh, så det er et sammen.
1: Uh, du er nok rett og slett å spørre om det. Mange av oss er veldig forvirra. Hvorfor kommer påskatt i forskjellige dato hvert år?
2: Det, det, det kommer av at man har uh, fulgt den, den jødiske uh, kalenderen, uh, slik at det er, det er første søndag, efter, første fullmåned, efter vår jævende. Det er ikke lett å holde fyr på. <laughs> Nei, no. uh, det, 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 er det er det ikke. Uh, så... Uh, men men, men, uh, uh, men det er jo noen som klarer å rulle styre på dette da og, og så måtte man jo skifte kalender en gang på var det 1600-tallet fordi da hadde disse omdreiningene rundt til sola hadde kommet av, ut av av kontakt, liksom, eller slik at man måtte hoppe over noen, noen dager for å, å komme tilbake igjen. I, fordi at året er ikke, eller gangen rundt sola er ikke uh, akkurat 365 dager, men det er noen timer ekstra, liksom, og det skaper da ubalanse. Men uh, men som sagt, hvis man bare følger med hvordan jødene pleier å gjøre det, så så kan folk som lager halmanakker ordne opp i det der. Du hører Drivkraft i NRK P2.
1: Det gjør du så absolutt, og dagens gjest er forsker og teologiprofessor Halvor Maksnes, som har hjulpet oss litt gjennom påska som snart står for tur her. Du har også forsket en del på, på Jesus og maskulinitet. vad fikk det til å ta fatt på det?
2: Det er jo det at, at, at Jesus er et ideal for veldig, veldig mange mennesker. Og, og da begynte jeg å lure på, er han et typisk mannsideal? Eh, fordi eh, de som har skrevet evangeliene eh, var jo alle sammen menn, eh, og, og det er menn som stort sett opp gjennom historien har fortolket og forkynt eh, Jesus. Eh, og, og kvinnebevegelsen som eh, da kjempet for, for kvinners ideale, eh, likestilling og mot patriarkat og, 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 og sånt. De stilte jo blant annet spørsmålet, kan en mann frelse kvinner? Er det, er det, hvordan kan kvinner identifisere sig med, med Jesus? Og det gjorde mig jo da interessert i hvordan har Jesus blitt, uh, blitt tegnet? Uh, og uh, i det nye testamentet evangelien fortellingene eh så har det vært ulike synspunkter på det. Jeg har kollegor som har ment at Jesus er tegnat i i bilde efter det romerske mannsideal hvor keiseren eh i mest sin makt var mannsidealet. Och har då liksom ment at Jesus är bli tegnat på på den åten som en, som et mætig mans ideal. Jeg har i stellelle for forsøgt og se på at der er ikke s skull vi setormenne si, og de mæktige, som er dann et bildet for, for Jesus, men det er helt al mindlige folk ogs altså, fiskere og jetere. Uh, slik at uh, det är inte storheten uh, men, men det er mer skal vi säga si, eh uh, ydmykheten understreckelsen av av fällesskap mellan almindelige folk. Eh uh, och og också då att Jesus jo bröt med mansrollen eh uh, och 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 liksom hushållet med patriarken. Ehm uh, for Jesus kalte jo faktisk, og det var stort sett i fortellingene vi har, at han kalte unge menn til å forlate den mannsrollen de sto i, og, og følge, følge ham, selv om det utsatte dem for, for lidelse. Så jeg tror at noe av det provocerende ved Jesus, som gjorde at det ikke bare var, skriftlærde og farisere som ble provosert, men også helt alminnelige folk, at her sier han du skal uh, droppe begravelsen av din far, du skal komme og mig. meg. Altså det, det bryter jo liksom ned hele samfunnet. Uh, så um, så, så det, derfor så, um, uh, så det var kanskje litt sånn provoserende at jeg skrev en bok hvor jeg da kalte Jesus for skjev. For det gjorde uh, ja. Ja, varsaks reaksjoner det fikk du på det. Det var jo eh uh, litt 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 blandede uh, reaksjoner, uh, men uh, det var ikke noen folk som, som så poenget, fordi at uh, vitsen jeg prøvde ikke å si at Jesus var homo. Det, det, det var ikke det jeg mente med selv. Uh, det, det vet vi ikke, men, men, men uh, jeg, jeg tror ikke at det var noen sånn særlig, vi særlig bevissthet om den form formen for identiteter og, 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 og sånt. Men, men at han uh, la sig på skjeve i forhold til de tradisjonelle mønsterne for hvordan menn skulle være, og, og sønner skulle etterligne faren og, og sånt, det, uh, det brøt han uh, med.
1: Det trenger ikke være homofil for å være skjev, som jeg pleier å si. Nej men det,
2: ja, ja, det var akkurat det som var mitt poeng, at uh, jeg tror uh, vi, vi har ikke noen muligheter for å, å, å vite noe om det, men uh, det, det jødiske miljøet var jo ikke väldigt positivt i, i forhold til det vi kaller homoseksualitet. Uh, så, uh, så som sagt, uh, provocerende var han, men, men det, det er ikke noe holdepunkt for at uh, det hade med at han var, var, var homosexuell å gjøre. Det, det betyr ikke at, at han ikke har vært et, et ideal for homofile. Jeg har en kollega som skrev på 80-tallet en bok som Jesus acted up. Det var da AIDS-epidemien i USA, som... Det var en protestbevegelse mot at samfunnet liksom ville undertrykke all kunnskap om, om den uh, sykdommen og, og han her kalte det da uh, Jesus acted up uh, fordi at det, det er noe med uh, veldig mange mennesker opplever at de er skjeve i forhold til forventninger i, uh, i, i samfunnet og det kan kan gjelde seksualitet, men det kan også gjelde funksjonsevne, det kan gjelde økonomi, det kan være sykdom, og, og, og derfor så er det, tror jeg, viktig at Jesus ikke blir laget til et ideal for kjernefamiliene.
1: Men som, nå skal ikke dig tillegge deg noe som helst, men som homofil teolog da? så kan det jo høres som du har lett etter en slags rettferdiggjøring. Um,
2: når jeg har vokst opp i en, en, en kirke som så dominerende har sagt at uh, innenfor kristendommen er homoseksualitet fi, uh, basert på ett väldigt tynt grundlag av tekster, men en lang, lang patriarkalsk tradition så er det jo ikke det minste art, at jeg vil pirke borti den forestillingen om at Jesus bekrefter kjernefamilien, og alle som ikke passer in i kjernefamilien, det er verdt for dem. Mm. Og, og da er det å oppdage hvordan Jesus veldig mye var sammen med og rettet sin oppmerksomhet med, syke, spedalske folk på utsiden av, av samfunnet, kanskje prostituerte, litt kalt syndere og, og tollere, som hadde en, en veldig vi si, mistenkeliggjort status. Altså da, det er noe med at Jesus' bildet av Guds rike, er ikke den, det normale patriarkalske kjernesamfunnet. Det er, uh, salig er dere fattige, uh, salig er dere som sørger, salig er dere som blir forfullt. Altså, og, og, og dette uh, er jo ikke en sann beskrivelse av hvordan verden er, men, men den er vi si, et håpsutsågn uh, om hvordan, hvordan en bedre verden kunne være. Uh, det er som Martin Luther King, «I have a dream», Uh, slik at eh uh, uh, jeg vil si at uh, Jesus hadde en dream uh, om en en veiden uh, som inkluderte alle og som ikke gjorde forskjell på folk.
1: Jesus har jo vært uh, for å si det milt utsatt for en en enorm ikonisering uh, opp gjennom uh, sånn rent konkret i, altså hvor mange malerier uh, og forskjellige utforminger finns det av Jesusportretet finns det? Uh, har har Jesus varit tent med alla maleriner tror du? Med tanke på för exempel könsroller då.
2: Ja, det der var et, uh, jeg Ehm jag jag tror nog att uh, du har fått en uh, en en sidighet i fremstillingen av av Jesus. Eh uh, många känner eh den skulpturen til torgvallen eh om sån vit marmorskulptur hvor Jesus står med utslav slagna og och velsignar folk och hvor vår väldigt många av altartavlorna eh också är sån ska vi säga si, historiserande vill å bringa oss tillbaka till det första århundradet och det tror jag kan fjerne eh Jesus fra folk Min yndlingsalter er i Hamar domkirke, den minste og vakreste domkirken i, i Norge, hvor jeg feiret jul Juli 40 år. Og Henrik Sørensens bilde av den unge Kristus som løfter henne med og bryte dødens lenker. Dette er et bilde fra liksom, hva oppstandelsen betyr. Men dette er en ung, moderne mann som det er mulig liksom å kjenne igjen slik at han river på en måte bort noe av, av den distansen som disse, skal vi si, historifiserende bildene ofte har.
1: Vilken Jesus er det som dominerer nå i, i 2021? Hvis det er spørsmålet gir mening. Ja, um, ja,
2: jeg tror at for mange så er Jesus den som identifiserer seg med de svake de utstøtte. Altså at Jesus er, er ikke fjern. Jeg hade en doktorand fra Tanzania som studerte tekster, Johannes Bacchus evangeliets bilder av, av Jesus i møte med stigmatiserte personer, uh, og uh, han leste disse tekstene uh, sammen med folk med hiveids uh, i Tanzania. Og jeg var ned i Tanzania og troff den gruppen han uh, arbeidet sammen med. Og, og det som skjedde med dem gjennom dette bibelstudiet, var at i stedet for Jesus som den kirkens autoritet, så oppdaget i Jesus som den som vandret sammen med seg i de vanskelighetene som, som de hadde. Så jeg vil, skal vi si det sånn jeg vil håpe at det er dette bildet som blir sterkt
1: for, for mange.
2: Drivkraft i NRK P2
1: her er det Halvor Moxnes som befinner sig som mig forsker og teologiprofessor. Og dessuten på, på 70-tallet så var du åpent homofil på universitetet. Ja. Homofili var rett og slett ulovlig i Norge frem til 1972. Hvor skal jeg begynne? Hvordan var det?
2: Jeg oppfølger levet inte det som, skal vi se eh jag en ganske forsiktig, öppen øh, homofil och och var jo øh, regler øh, eller lover som ikke blev fyllda upp øh, väldigt av øh, av politiet. Øh, men det lå där hela tiden øh, slik at likat øh, det å få fjernet de lovene var jo veldig viktig, og, og her er jeg jo veldig takknemlig for at jeg helt tiden da har kjent Kim Frile, som jo var den foregangskvinnen uh, for opphevelsen uh, av uh, den paragraf uh, uh, 132 som uh, var liksom forbudet, og, og som senere, hele tiden jobbet for uh, lik situasjon, lik rettferdighet for homofile og, og, og lesbiske. Uh, så uh, var jeg i USA mye av, av 70-tallet, slik at jeg opplevet ikke direkte uh, den, uh, uh, den overgangen. Uh, så uh, det var vel mest på, på 80-tallet, at jeg kom inn i litt mer sånn aktivistisk arbeid, i forbindelse blant annet da med de solidaritetsgudstjenestene, det som ø, nå heter Pride Week, var da en sånn solidaritetsuke for homofile og lesbiske, og med ikke så mange, mange tusen mennesker. E, og, og der var dette med å få lov til å holde gudstjeneste, Åpen Kirkegruppe for homofile og lesbiske, e, søkte jo menigheter om å få låne kirkene til en slik gudstjeneste, og det ble jo avgist i hele fjernet. Helt til da i 280 så var det en modig prest i Sagende kirke eh, som sa «Jeg holder gudstjenesten, og så inviterer vi alle». Jeg ble da bedt om å, å preke, eh, og Venke som jo da var åpen lesbisk stortingsrepresentant, eh, leste dagens tekst, eh, og, og kirken var full eh, for da det kom ikke bare de som var Åpen Kirkegruppe, men, men, men det var veldig mange fra hele det homovilmiljøet for å støtte opp under at kampen mot kirken og kirkens holdninger var en viktig sånn, drivbrekkraft. Liksom.
1: Hvordan var det? Det må ha vært en fantastisk følelse å få gjennomført den gudstjenesten.
2: Eh, ja, jeg må si det. Og så tror jeg at jeg fikk litt sånn inspirasjon da skulle holde den der prekenen, fordi at jeg tror jeg fant en god måte å starte på. Hvordan kan det tro mig, når jeg sier at Gud ikke gjør forskjell på folk? Jeg griner nesten enda når jeg sier det, fordi at folk opplevet jo dette, at kirken gjorde veldig forskjell. Og det er var veldig lett for folk å tenke, da gjør jo Gud forskjell også. Så øh, slik at øh, det ble en flott gudstjeneste, og så ved avslutningen så tok da Øystein Spilling, som var denne unge presten, tok frem gitaren, og dette var jo på, på den tid hvor du hadde kule prester, <laughs> med prestitjorde og gitar, og, og vi gikk sammen nedover midtgangen og sang We Shall Overcome.
1: Og det er vel mitt cue da, da til, å, til å sette på sangen du har tatt med deg? Ja, jeg synes det, dette er akkurat der den passer. Hvordan var det å gå nedover der sammen med han og, og, og synge den sangen sammen? Ja, det
2: var veldig sterkt. Alle i kirka sto jo, ikke sant? Og, og, og sang hos ja. det er en av mine sterkeste opplevelser.
1: Dette var ikke et oppdag fra Sagen i i 1982, var det det? Nei, det tror jeg Nei, det nok ikke. Det var, var Johan Biles, men med We Shall Overcome, som også Hallowen Voksnes og Co eh, sang i Nedo Midtgangen, da tidens første Pride-gudstjeneste ble, ble avholdt, etter slett. Ja. ja. Hvilke reaktioner fikk det på, på det? Altså,
2: Folk var jo eh, veldig, eh, veldig begeistret, eh, det, det var det ikke tvil om, og eh, jeg tror jo også at eh, at den fikk eh, vist at eh, kristne homofile ikke var noen skumle opprørere, men at dette var vi si det sentrale kristne budskapet som skulle komme fram, at Gud ikke gjør forskjell på folk.
1: Mhm. Men altså, du har jo vært i mange og til flere debatter opp om det å være skjev og, og en del av kirken. I vilken grad er det norske kirkesamfunnet åpen for det nå?
2: Dette kunne jeg ha holde en halvtimmes foredrag om, fordi at dette har jo utviklet seg veldig. Jeg satt en kommitté på, på 90-tallet, som kom litt lenger, men, eh, men motstanden var, var veldig sterk, eh, og noen modige mennesker gikk foran, slik sånn som presten Sirius Sunde eh, og biskop Rosmarie Køhn, eh, slik at det, det er noe med eksempler som har brutt ned eh, motstanden, eh, fordi at når man blir kjent med folk, så skjønner man at dette... Eh, Uh, dette er ikke folk med skumle hensikter, men dette er mennesker som er glad i Jesus, er glad i kirken, og er glad i mennesker, uh, om at mennesker skal ha like, like rettigheter. Og, og det store gjennombruddet, uh, det kom uh, i uh, 2013, så sent som, som det, da en, en komitee i, i kirka, uh, anbefalt det att skulle börja uh, med viksel av uh, likkönde. Det sått satt, uh, satt långt inne. Uh, men det var då eh uh, det blev en ska vi se si, en uh, protestaktion i kyrkan så den som kallades öppen folkkirka eh uh, som hadde det som mål till kyrkevalget eh uh, som alltså då fick nok stemmer til å få et flertall i kirkemøtet som er kirkens storting eh, som da i, i, i 2017 eh, fikk innført eh, likekjønnet eh, viksel eh, i alle landets kirker slik at alle eh, par av med samme kjønn eh, har rett til å bli eh, viet i alle
1: kirker i landet. Det er jo mildt sagt en liten seier. Det er
2: en, en utrolig, uh, uh, skal vi si, uh, uh, for alle de som har levet under diskriminering og følelsen av at de ikke har hørt til, så er dette som på en måte å komme hjem. Til, til kirken. Så er det fremdeles en del eh, prester og som ikke selv ønsker å, å delta i eller gjøre slike men, men det avgjørende er at eh, det er det parre som skal gifte sig som har forrangen eh, slik at hvis det er en prest i den menigheten de skal bli gift, som ikke vil gi dem, så er kirken forpliktet til å finne en annen prest mm. som, som gjør
1: det. Men er det litt ymsepraksis rundt omkring i forskjellige kristne samfunn, eller?
2: Ja, altså den, den norske kirke, altså den lutherske kirken, som er jo er den aller største i Norge, det er jo den som har kommet lengst, og, mens en god del andre samfunn, skal vi se, si, finsevenner, baptister og så videre, eh, fremdeles ikke vil tenke på det. Metodistkirken er i bevegelse på, på dette, så, og den katolske kirke vil opplagt ikke gjøre det eh, på de neste hundre årene. Så, eh, men, men det er en bevegelse eh, i kristne kirker over hele verden eh, når, når det gjelder dette.
1: Mm. Hvordan, vet hvilken, altså det er jo ganske annerledes tider nå enn før alle disse seierne, men hvordan ser du for deg at det er å være ung, homofil kristen i 2021?
2: For veldig mange er, er det grejt greit. Fordi at i, i veldig mange menigheter så, så finns det jo flere eh homofilo lesbiske som kan være, skal vi si, ideal personer og og, og, og fellesskap for, for ungdommer. samtidig så er det eh fremdeles mange ungdommer som synes at det er, er vanskelig, eh for eksempel i ungdomsmiljøet så er jo homo fremdeles et skjelsor, eh, slik at det, det er en en sånn eh, blandet uh, situasjon. Det er alle som opplever det som, uh, som greit, og, og transpersoner er nok de som har det, har det vanskeligst uh, her. Uh, men uh, 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 kirken har uh, satt i gang et sitter i en sånn uh, LHBT-utvalg i den norske kirke, som uh, skal drive med kunnskaps i kirken, så vi skal ha så vidt begynt å sette i gang kurs for kirkelige ansatte, for hvordan man kan kan, kan styrke homofilo-lesbiske og transpersoners situasjon i, i kirken, og, og også da gjøre alle andre i kirken mer oppdatert til å få vi si, trygghet på hvordan skal man behandle mennesker slik at de ikke blir diskriminert? For det tror jeg jo at de aller fleste er ønsker. Det er en sånn holdningsendring, slik at vi har hatt også en sånn undersøkelse av arbeidssituasjonen for homovil og lesbiske og trans i kirka. Og de aller fleste kirkelige ansatte aksepterer jo folk med ulike leggning. Men, men det er da hvordan man kan, kan vise dette og for eksempel da ikke forutsette at alle er heterofile slik at hvis jeg skal holde et foredrag så vil jeg for eksempel da kunne se si de som er homofile og lesbiske slik at, at vi øker bevisstheten om at samfunnet er sammensatt av eh, folk i ulike situasjoner og lengninger, um, og eh, at det er en normal situasjon å bryte ned eh, den forestillingen om at egentlig er alle eh, heterofile. Det, det er omtrent som, som dette med å forutsette at alle er, er hvite, uh, at hvite er det normale, og så er det noen som er fargede. Uh, og dermed så ser jo ikke vi som er hvite, ser ikke det, den makten som ligger i å, å ikke skulle definere sig selv, men ta liksom utgangspunkt, jeg er normen, og det er de andre som er andreledes.
1: Slå, men jeg hører deg fortelle her, altså hadde den unge Halvor Moxnes vært stolt av den du er nå? ha. <laughs>
2: Eller hadde, eller
1: hadde han satt pris på å ha en som dig i, i, i livet sitt, eller kirkaet sitt? Uh,
2: ja, uh, jeg, jeg ble jo hjulpet av, uh, av min lærer på teologisk uh, fakultet, slik at det er noe med uh, Jakob Jæveld og Inge uh, Det er noe med uh, allmene holdninger, om at alle mennesker har rettigheter og likverdi, uh, og, og så er det uh, at det uh, gjelder også for homovil og er en del av det alminnelige, slik at noe av dette å bli alminnelig gjort, og ikke lenger være ett problem, uh, oppfatter jeg som, uh, uh, som det viktigste. Men ja, altså jeg er ganske fornøyd med at uh, jeg har om på motet holdt fast ved idealene fra ungdommen.
1: Mm. Når når, når du, at du at du var homofil?
2: Ehm jeg hadde nok noen tanker om det i i ungdomsålderen på skolen og sånt, men men da var jeg høflig aseksuell. Slik at det slik at det var først mot slutna studietiden sån ute i 20-åren at uh, att jag liksom uppdagade det som med et bang med en förälskelse, ikk sant att kom alle Eh uh, och og, uh, og det uh, var trubbeligt. Ehm självförklarligt för det var å, liksom var annorledes än eh uh, än trodde eh og vårt et lite eksempel på vårt trubbelstein folk mente dette var. jeg gikk da og snakket med en en psykolog og, og han sa da dette var på sett i at når du kan du ikke være jo homofil kan du tenke det er å komme alene hjem hver kveld resten av livet. Sånt <laughs> det, 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 det var liksom det uttenkelige. Eh men heldigvis så hadde jeg som sagt en god teologisk utdanning slik at det var ikke noe, skal vi si, religiøst problem. Det var den menneskelige sjokke og overraskelsen og frustra si, frustrasjonen til og med om at at jeg måtte snu opp ned på litt hvem jeg var. Men men heldigvis så så had de er en, en trygghet på nett op dette at djør ikke fortjell på folk og, og at skal vi se si, negative utsang som det finns noenædigt få av i, i Bibeln. de må man forstå ind for sin tid og sin kultur og kan ikke være allmen gyldige fordømmelser resten av historien. Kom du, altså, kommer du fra et så kristent Kristenjemm jag vill säga si at jag kom fra et eh ett ett som vår uh, vi gick i kyrkan på gudstjänster sånn, i högtider och sånt för vi bodde oss så långt från kyrka likatavare inte så men eh uh, likat det var en en sån ska vi säga si, självfullgelig uh, kristendom delvis skepsis uh, som väldigt många familie har, og så begynte jeg å studere teologi, og så begynte også en yngre bror av meg å studere teologi, og det aktualiserte liksom veldig mye av da det kirkelige engasjementet.
1: Men hvordan tok familien din den, den, den erkjennelsen at du ikke var heterofin?
2: Ja, uh, den öjeblikkelige opplevelsen var nok hva vi gjort noe feil ikke sant? som foreldre som og, og jeg husker jeg var nok litt skuffet over min mor da hun spurte først hun spurte om hva, hva sier lærerne dine om, om dette. Fordi at de var ju da autoriteter, ikke mm. sant? Og jeg synes at hun heller burde ha sagt hva hun mente. Uh, så, hun men, sa det vel mellom linjene der. Men, men, men det gikk uh, jeg må si at det gikk greit og at jeg fikk, uh, fikk støtte, og, og mine yngre søsken uh, de var veldig begeistret fordi at jeg hadde alltid vært et sånt dydsmønster og et godt eksempel og, og se på halvor, hvor snill
1: han er så ja, du hadde vært en prektig eldste? Ja, ja, ja ikke sant? Ja.
2: <laughs> og de hadde stadig skapt problemer sånt, slik at jeg nå da omsidig fikk et
1: lite problem. Det synes de var helt stort. <laughs> men, men frem mot det da, du, du, du var i 20-året, sa du? Ja. 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 Hvem, hvem, var du som, hvem var du som barn?
2: Hvem jeg var som barn? Mm -hmm. uh, uh,
1: jeg var jo alt for snill.
2: Uh, så... Uh, det Du sier
1: alt for snill. Hvorfor, hvorfor alt for?
2: Nei, fordi at uh, mine søsken hadde jo litt sånn uh, opprøv og protest og, og sånt nå, mens uh, jeg hadde liksom ikke, ikke noe av, uh, av det, slik at uh, jeg, jeg var liksom et uh, foregått for eksempel. Og, og så har jeg jo resten av livet slit med det der med autoritetsfrykt. Uh, man skulle ikke tro det når man ser på hva jeg har skrevet og sagt og hørt meg og sånn, men, men, men jeg har måttet ta mig hardt sammen for å si dette må jeg bare si. Fordi at jeg har samtidig en veldig sterk rettferdighetssans, uh, og har også fremdeles efter 50 års homokamp evnen til å bli forbittret på ting som jeg synes er kalt. Uh, og det er jeg veldig glad for,
1: at jeg fortsatt har den evnen. Ja, hva slags ting er det du forbittres over, som du sier?
2: Jo, det, det, det har jo særlig vært eh, denne her, eh, homofili eh, eh, debatten som fortsatt eh, kommer opp eh, og, og hvor man presser, eh, legger et press på, på folk i, eh, i en god del kirkelige miljøer og, 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 og sånt. Så, eh, og, og at på til påstår at dette Bibelns Bibelen sannhet? Da, da blir jeg virkelig provosert, fordi jeg har studert Bibeln i 50 år, og mener at jeg har noe å si om det, og at det, er, det kan være forskjellige måter å tolke ting på, men man må ikke komme her og, og, og si til mig om at noe er Bibelens sannhet, som jeg mener er deres egne meninger kamuflert med bibelsteder.
1: Ja, kan du, eller Jeg har sett at du nærmest har gjort i, i kommentarform, men altså, kan du bli så sint at du hever stemmen?
2: Jeg har nok i noen debatter kunnet være det. Ja, ja jeg, jeg, jeg husker, dette går tilbake til 80-tall tal antagelig, sånn TV-debatter og, og sånt, noe hvor jeg virkelig har liksom, slått til.
1: Och då har jag också varit politiskt engagerad eh sedan altså du du en klassisk 68 du eller förhållandebaserisk ja, i ja, alla fall. Ja, ja då. Vad vad det som väcker jag tror vi har tid till allt som väcker engagemang i dag, men vad vad är det som väcker det politiska engagemanget i dag?
2: Det är ju först och främst orättfärdighet. Man sa altså att øh, det eh øh, gäller både hjemme, Uh, og och ute i, 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 i verden. Uh, og i världen uh, i här Norge så er det nog särskilt detta med stigmatisering av för exempel invandrare och flyktingar uh, som uh, uh, jeg jag föller är en uh, en väldigt orättfärdighet eh uh, och och var man man får inntrykk av 2015 uh, flyktingekrisen da. Uh, det ble jo fremstilt som en krise for Europa mens man ikke, at ja, det kom så mange flyktinger mens man har ikke snakket om den krisen det var for disse menneskene som har jaget på, på, på flukt. Altså det, er, det er noe med de perspektivene i noen av disse uh, uh, debattene som, som gjør mig virkelig opprørt, uh, og det er en sånn selvgodhet og, uh, uh, og sovinisme uh, som... Uh, ja, uh, jeg klarer ikke bare å si at jeg blir forøndret over det, men, men jeg blir provosert av det, fordi at jeg syns at det bryter med tanke om menneskeverd
1: og menneskerettigheter. Hallo Vaksnes, hva er drivkraften din? Jeg tror jo at jeg nettopp har
2: sagt at noe av dette, dette med at jeg blir provosert av urettferdighet, det tror jag har varit en jämperstark drivkraft genom hela eh hela livet. Och så, så har jag nog också då en 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 stark ansvarsfullhet att detta måste jag med. Uh, og selv om det er ikke mye kan, uh, kan gjøre med det men, men i hvert fall å, å si fra om det delta i, uh, i, i, i debatter uh, og så faglig så er det nysgjerrighet altså for eksempel dette med Jesus om maskulinitet og sånt hvordan har det seg uh, dette, hvordan kan man forstå Jesus som, uh, som man. Uh, slik at jeg tror det er vel kanskje de uh, de tre tingen jag vill och så blir jag eh øh, blir jag ju bågat fram av människor som er glad i mig, av vänskap. Alltså jag har ju den fördelen att jag har en väldigt trygg social situation som gör att det er möjligt och genomföra detta att jag får stödte av människor som betyr något för mig.
1: Hallou boxnes, tusen tack för besöket. Tack till dig. Du kan selvsagt høre flere drivkraft i NRK-appen, og så kan du laste oss ned som podcast, og ikke minst så må du gjerne sende oss ris og ros, og tips til folk du mener har drivkraft, det kan du gjøre til drivkraftalfakrøll nrk.no. Produsent og generell klippe i dag har vært Julia Martincic, og nå får du straks siste nytt fra NRK Nyheter her i PETO. Jeg har vært Ruben Gran. Fred er med deg. Vi hørs.